0: comentarles eh, que el título de este mensaje es No todo está perdido Y wow, yo cuando pensaba un poco en este título eh, Pensaba que era como un título de fin de año Nada que ver con las primeras semanas o el segundo domingo del año, ¿no? No todo está perdido Típica frase de, de, de fin de año así como tú puedes, no todo está perdido Quedan los últimos días, pero eh, en particular, la última semana de diciembre, eh, recibí una noticia bastante, no sé si triste, pero inesperada, inesperada. Mi, mi padre ya tiene 60 años y, y a raíz de, de unas infecciones que, que él tuvo, eh, le mandan a hacer un, unos exámenes, cuento corto como se dice, <risa> eh, a, al día viernes reciente eh, le estaban haciendo un examen a la médula ósea porque quieren descartar a, algún tipo de cáncer y yo decía wow no esperaba esto mi papá siempre ha sido un hombre sano dentro de todo eh, sin alguna enfermedad entonces yo decía no lo esperaba y, y esta noticia de pronto fue así como esas noticias que ves de repente en, en la televisión y dice ¿cómo puede pasar esto? y si sí, una vez se encuentra en su propia vida diciendo ¿pero cómo puede pasar esto? Pero, pero nunca desde el punto de vista de cuestionar lo que Dios permite o no su voluntad es buena, agradable y perfecta y, 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 y esa debe ser nuestra convicción sin embargo yo decía wow no me esperaba terminar el año con una noticia así, ni comenzar el año eh, en, en diagnósticos no esperados o tratamientos. De hecho, eh, hoy día, las, eh, creo que a las 11 de la mañana, si no me equivoco, día domingo le iban a hacer otro examen para seguir descartando. Así que, eh, si está en tu corazón ahí, de pronto, también orar por mi papá así que eh, quiero avanzar quiero avanzar en el mensaje quería contextualizarte eh, el por qué Dios había puesto este título en mi corazón eh, no todo está perdido eh, pero también decláralo tú di de no todo está perdido no todo está perdido um, no sé cuál sea tu problema cuál es tu situación no sé no sé lo que te aflige hoy día eh, pero lo vuelvo a decir no todo está perdido. Así que, uf, año 2023, año de llenura del Espíritu Santo. Y yo me preguntaba cómo, cómo, cómo poder... Um... Seguir creyendo Aquellas personas que a lo mejor Ya no es simplemente un diagnóstico Sino que a lo mejor a Alguien ha muerto, ha fallecido ¿Cómo seguir creyendo eh, Con todo lo que se dice que va a pasar? ¿Cierto? Y, y, y una vez más eh, Lo que nuestro pastor impartía Nos compartía Si estamos llenitos Todo no va a ser más fácil Pero su presencia Pondrá paz en el corazón, su presencia nos llenará de fe para enfrentar día a día las aflicciones, los temores, los problemas. Así que hay, hay un, un personaje muy conocido, Elías, eh, y la verdad es que había escuchado muchas veces de su historia o, o, o parte de, de lo que conocemos en, cuando en la iglesia, particularmente a los niños se le enseña, a, pero me me detuve durante esta semana a leer un poco más acerca de Elías y quiero que vayamos a, a, a leer ahí en Primera de Reyes porque vamos a, a, a conocer un poquito más de Elías Es que no conocías hoy día vas a conocer eh, y vamos a profundizar en ello vamos a leer Primera de Reyes 19 versículo 3 al 8 en la versión NTV lo vamos a leer en esta oportunidad y dice así en el nombre del Señor Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, a una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Entonces se acostó. Y durmió debajo del árbol mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo levántate y come elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua así que comió y bebió y volvió a acostarse entonces el ángel del señor regresó lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Versículo 8 dice, entonces se levantó, comió, bebió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Amén. Imagínense despertar de la nada y un pancito caliente. <risa> eh, Dios provee todo lo que necesitamos. No sé con qué necesidad he llegado hoy. Quizás no necesitas literalmente un pan caliente. Pero sí sé que Dios provee todas las cosas. Elías, un profeta que valientemente... Eh, él se vio enfrentado a muchas cosas Pero particularmente eh, Yo nunca me, me he visto enfrentada A tanta incredulidad eh, Como pasó con Elías La adoración a, a dioses de Baal Y todo este contexto eh, Un reinado tremendo eh, Tremendo de malo, ¿no? <ríe> eh, y Elías estaba en ese contexto un hombre que, que finalmente se atrevió, él sabía que era un profeta, ¿cierto? Pero se atrevió a hablar en el nombre de Dios y, y decirle hasta cuándo, hasta cuándo van a seguir dudando, hasta cuándo van a, a, a seguir adorando a otros dioses. De hecho, le dice a, al pueblo, en otras palabras, decidan si su fe es en Dios o en otros dioses que no vale la pena un hombre atrevido ¿no? porque de pronto a nosotros quizás hasta nos cuesta decirle a, a alguien de nuestra familia oye tenéis que creer en Dios pero imagínense eh, él que ya casi quedaba solo él y, 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 y se enfrentó a toda esta gente que, que ya estaba en un contexto de idolatría a otros dioses en estos versículos ya, ya Elías a, había demostrado por medio de un sacrificio o Dios había mostrado que eh, Dios era el Dios verdadero. Eh, me causaba mucho la, mucha tensión que se hablaba incluso de Elías como el depresivo y, y le voy a ser muy sincera, me entró la inquietud en estudiar, en estudiar mucho más de, de Elías eh, porque vi un Reels ¿cuántos tienen redes sociales acá? uno se encuentra con todo, ¿cierto? de todo un poco y, y decía este Reels eh, Elías tuvo depresión y ¿en qué versículo dice que Elías tenía depresión? entonces me puse a leer de hecho le contaba a, a mis pastores ayer, antes de ayer no recuerdo y, y, y me puse a, a, a leer un poco más entonces claro hace referencia a, a un hombre depresivo porque Elías tuvo miedo eh, partíamos leyendo en los versículos centrales Elías tuvo miedo Y huyó para salvar su vida Y digo, wow El mismo hombre que estaba diciéndole A los falsos profetas y al pueblo que creyeran Ese hombre valiente De él me están hablando Es el mismo Elías Y, y ahí uno dice, bueno, ¿será el mismo? ¿No será el mismo? Y sí, bueno, sí Algunas personas a, a, a Hoy día Incluso hablan de, de una depresión Pero ¿Pero cómo un, un hombre así iba a matar a 450 falsos profetas? ¿Un hombre depresivo podrá hacer eso? ¿Cómo un hombre de esas características se puede parecer al, a este otro? Después de que, que, que Elías... ¿Cierto? Eh, hace este sacrificio donde Dios eh, co consume un sacrificio con fuego. Recibe una fuerte advertencia. ¿Cuántos han sentido advertidos por la mamá? Díganamelo, los hijos. <ríe> Amén. Todos hemos recibido advertencias, no, no quiero irnos a las amenazas, pero, pero a lo mejor tú sí te has sentido humillado, avergonzado, advertido y amenazado por el enemigo. ¿Cuántos se han sentido así? Todos nos hemos sentido así. En, este, en esta situación Elías estaba advertido por, por la esposa del rey, ¿cierto? El rey. A Aqab, que era un reinado muy malo todo el pueblo se había vuelto a incredulidad ya no creían en Dios como el verdadero Dios y se parece un poco a nuestro contexto ¿no? de pronto todos prefieren creer en Baales y no en el verdadero Dios no sé cuántas veces tú te has sentido amenazado en el contexto donde estás hoy Este Elías, valiente. ¿Cuántos se sienten valientes? Así como a veces, ¿cierto? A veces nos sentimos valientes y otras veces no tan valientes, pero Elías fue quien oró por un niño, el hijo de la viuda, y revivió, Dios le dio la vida. Es Elías. Elías que fue respaldado por Dios, hizo un sacrificio y Dios hizo descender fuego elías quien mató a los 450 profetas falsos profetas de baal ese mismo elías es el que había huido y escapado después de todo esto ¿qué dice elías pidió morirse las palabras literales dicen basta ya quítame la vida ¿Cuántos se han sentido morir? Quizás no te has atrevido a, a, a quitarte la vida porque Dios te ha cubierto. Pero cuántas veces les has dicho quizás al Señor, ya no quiero vivir. Ya no quiero seguir con estos problemas. ¿Cuántas veces te has encontrado igual que Elías, así todo valiente, y de repente ¡pah! por el piso? ¿Cuántas veces te has sentido valiente, fuerte, fortalecido por Dios y de pronto durmiendo? ¿Pero cuántas veces el ángel del Señor te ha despertado y te ha dicho, ¡Ey, come, bebe! ¿Cuántas veces Dios ha provisto de lo que necesitas? Elías decía, Señor, mejor quítame la vida porque yo no soy mejor que, que mis antepasados. Pero no podemos vivir en el pasado. Uf, ¡Qué fácil es para nosotros querer vivir en el pasado! Yo servía al Señor. ¿Lo he escuchado alguna vez? ¿O lo hemos dicho alguna vez? Yo servía al Señor. Yo predicaba la palabra del Señor. Y frases como esas. O, o yo era usado por Dios. Si estás sentado aquí o sentado y lo has dicho, no puedes vivir en el pasado. ¿Por qué no decir yo soy usado por Dios? Dios quiere que, y, y Él cree que hoy es tiempo de que seas usado por Él. Hay tantas personas que necesitan conocer la buena noticia y tú y yo de repente deprimidos, acostados bajo un árbol como Elías. Pero sabes que En el peor momento No todo está perdido en el peor momento no todo está perdido mientras el enemigo dice sí has perdido, ya terminó el año ya estás comenzando de la misma manera Dios dice no todo está perdido, Elías estaba sentado en un árbol de retama y sabes que este árbol generalmente es un árbol que es pequeño, muy bajito de hecho yo me puse a buscar algunas imágenes para tener una referencia y de verdad que es como casi maleza o sea hay, hay, hay retama que es Ah, muy pequeñita Pero en sí, aunque sea un árbol de retama grande Es un árbol que es desnudo Sus hojas son muy pequeñas, son muy delgadas Y fue ahí donde Elías pidió morirse ¿Recuerda los que estábamos cantando recién? Cúbreme Y de pronto estamos Bajo un árbol de retama, descubiertos, desnudos, cuando Dios sí quiere cubrirnos. A veces nos cuesta recordar que, que efectivamente es para Dios... Que no está todo perdido. Quizás para ti, para mí sí. Para el otro, el que está afuera, el que no conoce o el que sí conoce a Dios, pero está pasando un proceso, una crisis de fe, pero no todo está perdido. Cuando Elías creía que todo estaba perdido, Dios proveyó de pan y agua y recibió ánimo. No bastó una vez porque el ángel tuvo que volver. Dios envió a un ángel, ¿no? Le dijo, levántate y come. Y quizás tú también y yo muchas veces no hemos vuelto a acostar como Elías. Y nos hemos quedado dormidos en retama. Pero hoy día es tiempo de decir, no está todo perdido. Yo me levanto de este lugar, yo estoy cubierto por la sangre de Jesús. Sea lo que sea que esté pasando o lo que haya pasado, Dios está conmigo. Mira, quiero que leamos nuevamente a los versículos centrales en Primera de Reyes. El versículo 7 y 8. Primera de Reyes 19, 7 y 8. Dice, entonces el ángel del Señor regresó. O sea, volvió y se lo tocó y le dijo levántate come un poco más de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti entonces se levantó comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar a Monte Sinaí, la montaña de Dios. ¿Sabes qué queda? Un 2023 por recorrer. Come y bebe. Queda un largo camino. Tú hoy día puedes tomar la decisión de comer y beber para el recorrido que vas a. A caminar, correr. Quizás el enemigo ya tiene planeado que te arrastres por el camino. Pero Dios te quiere llevar de la mano. Pero necesitamos fuerzas. Come y bebe, come y bebe. Queda un largo camino. Estamos recién a, a 8 de, de enero. Estamos recién en, en la segunda semana del año. ¿Te vas a quedar desnutrido? ¿Te vas a quedar sin fuerzas cuando Dios está proveyendo de todo? Él tiene el pan calientito sobre las piedras. Tiene el jarrito de agua listo. Yo me lo imagino un, un jarrito con hielo. Cuando tiene mucha sed y necesita tomar algo frío así que lo imagino yo pero sabes que necesitamos comer y beber no de cualquier cosa tú y yo necesitamos estar en este lugar para que todo lo que podamos recibir nos pueda hacer personas, hijos de Dios llenos del Espíritu Santo necesitamos estar llenos para caminar un año que no será fácil ya nuestro pastor nos predicaba el domingo anterior un año donde va a haber llenura pero si sí la buscamos va a haber llenura si somos intencionales si caminamos llenos de su Espíritu Santo no va a haber lugar para las mentiras del enemigo, no va a haber lugar para la duda para el no creer, para el desconfiar de Dios. Todos nosotros nos hemos visto involucrados en un, en un círculo vicioso de no creerle al Señor, de creer que para él es demasiado tarde y que está todo perdido. Mira, quiero que me acompañes a leer el, el versículo que está ahí en Santiago 5. Santiago 5, versículo 17 y 18 en NTV. Lo vamos a leer juntos. Dice, a Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante tres años y medio. Más tarde cuando volvió a orar el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas Este Elías que tenía miedo, el que según redes sociales tenía depresión Sabes que si tu corazón ora con fervor y le dices Señor quiero ser lleno ¿Tú crees que el enemigo va a estar contento de eso? Pero Dios no va a ser indiferente, Dios te va a llenar, por eso es que tú y yo tenemos que saber que no todo está perdido y que Dios sí lo puede hacer, que Él sí lo puede hacer y que si tu oración y, y tu corazón está entregado a ser lleno, no puedes estar vacío. Si estás pidiendo a tu Dios que te llene, no puedes esperar un 2023 caminando vacío. Nuestra búsqueda debe ser constante. ¿A cuánto les cuesta orar? Nos levantaron la mano. ¿A cuánto nos cuesta orar muchas veces? ¿Cuántos, cuántos quizás nos sentimos algunas semanas más desanimados que otras? Al igual que la humanidad de Elías, Dios sabe que tú eres un ser humano y que como dice nuestro pastor corre sangre por nuestras venas y que hay debilidad. Pero Él no te va a dejar vacío. Él quiere, Él quiere. Cuando te sientas vacío durante este año, recuerda que Dios sí quiere llenarte. Que nuestra oración sea... Quiero ser lleno de tu presencia. Puedes cerrar tus ojos ahí y decir, Dios, quiero ser lleno de ti. Señor, no quiero estar vacío, quiero, quiero ser lleno, llena. Y si hoy tú estás vacío, es un buen momento para dejar que Dios te llene con su amor y presencia. Mira, para ya ir finalizando el mensaje. A este Elías que que era el miedoso, voy a decir, atrevidamente voy a decir un Elías miedoso, porque no es el mismo Elías que, 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 que mató a los profetas, ¿no? Este Elías con miedo estuvo valientemente enfrentando a todo un pueblo que no creía. ¿A qué te estás enfrentando tú hoy día? ¿Te estás enfrentando a una mala noticia? ¿Te estás enfrentando a un matrimonio roto? ¿Te estás, ¿A qué te estás enfrentando? ¿Te estás enfrentando a falta de fe? ¿Te estás enfrentando a incredulidad? ¿A qué te estás enfrentando? ¿Cuál es tu Dios de Baal? Quizás te estás rindiendo ante el problema. Yo muchas veces me he rendido ante lo que mis ojos ven. Pero no podemos ser como la gente es No podemos mirar Como la gente mira No podemos pensar como la gente Piensa ¿Qué te parece hoy día Decides literalmente Votar con el pie A eso que estás Quizás adorando hoy día Estás adorando, quizás estás Hoy día abrazando tu problema Porque ya te acostumbraste Y le tienes cariño Quizás estás abrazando una ruptura. Quizás estás abrazando un mal diagnóstico. Quizás estás abrazando la depresión. No sé qué estás abrazando. Pero este Elías, que dicen que tenía depresión, para mí sigue siendo el Elías que oró. Oró con fervor. Oró con fervor y sabes que como Elías tú y yo tenemos que orar, decir Dios quiero ser lleno, quiero ser lleno y mira la respuesta de Dios en Primera de Reyes 18, vamos a leer un poquito más adelante, Primera de, diecio Primera de Reyes 18 del 38 al 39, lo vamos a leer juntos, dice así que el Señor, esta fue la respuesta de Dios ya los 400 profetas de Baal estaban tirados en el piso, llorando, oraron hasta cuando más no pudieron. ¿Pero qué pasó? Ni un poco de fuego descendió. ¿Pero cuál es la respuesta de Dios? Dice, así que el Señor... Hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, la, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también, mira el poder, el fuego también secó todo el agua de la zanja. Todo el pueblo vio esto. Se postró y comenzó a decir, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Dios, no sé ante lo que hoy estás postrado. De verdad que de pronto me gustaría saltar a tu corazón y, y ver qué hay. No sé a qué estás rendido. Pero mira la respuesta de Dios. Mostrando su respaldo. El respaldo de Dios nunca ha dejado de estar. Quizás hay incredulidad Hay falsos dioses Pero el amor de Dios Se muestra de forma evidente En tu vida, en mi vida En pequeños actos Dile al dalado, al Dile el Señor es Dios A lo mejor al dalado al lado Le faltaba escucharlo El Señor es Dios Me encanta Me encanta recordar quizás Frases básicas para algunos como que Dios no cambia de parecer que Dios es poderoso y que en él no hay nada perdido sabes que Dios te ha dado una identidad de hijo de hija y yo no sé cuál es el milagro que estás esperando Quizás a lo mejor crees que Dios pasó volando ahí por el 2022 y no hizo el milagro. Pero el milagro que Dios va a hacer, que Dios te prometió, glorificará a Dios. Pero el milagro que quizás puedes estar esperando no define tu identidad como hijo. Por ende, independiente que Dios aparentemente se esté demorando, no define que tu corazón de Hijo esté postrado ante el Padre. Y que solo a Él, solo a Él le puede decir, Dios, quiero ser lleno de ti. Quiero ser llena de ti. Sigue creyendo. Estamos en la los primeros días del año Sigue creyendo Quizás terminaste el año sin creer Sigue creyendo Sigue llenándote de su presencia Sigue adelante Y que nadie te diga lo contrario ¿Te parece si cierras tus ojitos Ahí donde estás Y puedes tener un tiempo de intimidad Dios sí lo puede hacer. Dile con tus palabras, Dios sí lo puede hacer. No todo está perdido. Señor, queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Queremos creer Dios cada día frente a la dificultad, al problema, que no todo está perdido. Mientras el enemigo se quiere reír en nuestra cara y quiere llenarnos de, de incredulidad, quiere llenar nuestro corazón de... De falsas expectativas Señor Todas nuestras expectativas Están en ti Dios No hay cabida Para la mentira del enemigo No hay lugar Para lo que el enemigo quiere hacer Tus planes son de bien Tú nos tienes un plan Con un futuro hermoso Y mucha esperanza Dios Hoy creemos Padre por todo lo bueno que tú harás este año 2023. Y ahí en esa sintonía, con los ojitos cerrados, no, no me quiero bajar de este lugar sin antes preguntar si hoy día hubiese alguien en esta sala que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón y quizás hoy día se ha reconciliado con Dios, pero también necesita conocer a Jesús, recibirlo como su Salvador. Vamos a mantenernos todos con los ojitos cerrados y si hubiera alguien en esta sala que quiera aceptar a Jesús en su corazón, puede levantar su manito de donde está, puede levantar su mano y haremos una breve oración y una sencilla oración. Que Dios te bendiga. Si alguien más en esta sala desea aceptar a Jesús en su corazón, también puede levantar su manito y vamos a orar. Dios te bendiga, amiga. Puedes bajar tu manito ya te hemos visto y, y juntos como iglesia la vamos a acompañar porque hoy día está tomando una decisión tan hermosa desde hoy día ella no va a caminar sola Jesús ha llegado a tu vida Él ha llegado a traer perdón restauración y vida eterna así que repito esta oración conmigo Dios gracias gracias por tu palabra recibo tu perdón Dios recibo este mensaje y hoy día te acepto, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Desde hoy tengo nueva vida. Desde hoy camino contigo. Me arrepiento de todos mis errores. Te recibo en mi corazón, Jesús. Amén y amén. Vamos, iglesia, ponte de pie.